0: سلام به همراهان عزیز ممنونم که شنونده این اپیزود از پادکست گیسو هستید. متشکرم از شرکت صدراب صنعت که در تهیه این مجموعه اسپانسر و پشتیبان ما بودند. اپیزود میخواییم راجع به موضوعی صحبت کنیم که احتمالا هممون یک بار تجربهش کردیم و اون اینه که درسته که خیلی کار میکنیم ولی با این حال احساس بیمسرفی میکنیم و فکر میکنیم کاری که انجام میدیم به اندازه کافی بازدهی نداره همراه من باشید تا راه حلی پیدا کنیم که کمتر با این احساس مواجه بشیم و یا لااقل کمتر تجربهش کنیم. از سن جبانی یاد گرفته ایم که سخت کار کردن کلید نتیجه گرفتن است و بیشترمان برای بهره بری و تواناییمان در جنگیدن با هر دشواری یا کاری که روزگار پیش رویمان قرار می دهد پاداش های زیادی گرفته ایم. با وجود این برای افراد توانمندی که از قبل هم سخت کار می آیا ارزش تلاش فراوان هم حدی دارد؟ آیا نقطه ای هست که در آن بیشتر کار کردن به تولید بیشتر منجر نشود؟ آیا نقطه ای هست که در آن انجام کارهای کمتر و در عوض بیشتر فکر کردن به پیامدهای بهتر منجر شود؟ سخت گوشی مهم است ولی تلاش بیشتر لزوماً به نتیجه بهتری منجر نمی شود. اما کار کمتر ولی بهتر به نتیجه بهتری ختم می شود. اونس گرفتن با ایدهی کمتر ولی بیشتر شاید سختتر از چیزی باشد که به نظر می رسد. به ویژه اگر برای بیشتر و بیشتر کار کردن پاداش گرفته باشیم. بیشتر مردم از قانون پارتو چیزهایی شنیدهاند. قانونی که ویلفر دوبارتو جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی در اواخر قرن هفدهم میلادی آن را مطرح کرد. و گفت 20 درصد تلاش به 80 درصد نتیجه منجر می شود. سالها بعد جوزف موزس که یکی از پیشگامان جنبش کیفیت بود در مرجع راهنمای کنترل کیفیتش این ایده را بست داد و آن را قانون معدود چیزهای حیاتی نامید. مشاهداتش نشان دادند که اگر بخش کوچکی از مشکلات را حل کنیم می توانیم کیفیت محصول را فوقالعاده بهبود دهیم وارن بافت سومین فرد ثروتمند جهان در یکی از نقل قول‌های مشهورش می‌گوید فلسفه سرمایهگذاریمان مان دست کمی از خمودی ندارد منظورش این است که او و شرکتش سرمایه های به نسبت کمی انجام می‌دهند و در این سرمایه گذاری ها سرمایه را برای مدتی به نسبت طولانی حفظ می کنند. در کتاب تاوی وارن بافت، ماری بافت و دیوید کلارک توضیح می دهند که وارن در همان ابتدای زندگی شغلیش به این نتیجه رسید که غیر ممکن است بتواند درباره سرمایه گذاری تصمیم گیری درست انجام دهند بنابراین تصمیم گرفت فقط روی کسب و کارهای سرمایه گذاری کند که 100 درصد از آنها مطمئن بود و بعد رویشان ریسک زیادی می کرد اون 90 درصد ثروتش را مدیون فقط 10 سرمایه است گاهی اوقات کاری که نمی کنید به اندازه کاری که می کنید اهمیت دارد واقعیت مبهوت کننده آن است که در جهانی زندگی می کنیم که تقریبا همه چیز آن بیارزش است و چیزهای معدودی فوق ارزشمندند لاده همانطور که جان مکلسون نویسنده و سخنران آمریکایی نوشته است هر چقدر همه چیز را بی اهمیت بدانید باز هم کم است. انبوه های خوبی که دنبال می کنیم اغلب از معدود فرصتهای عالی ارزش خیلی کمتری دارند. وقتی این موضوع را درک کردیم شروع به جستجوی محیطمان برای این معدود چیزهای حیاتی می کنیم و مشتاقانه انبوه چیزهای کم اهمیت را کنار می گذاریم. فقط در این زمان است که می توانیم به فرصت های خوب نه و به فرصت های واقعا عالی بله بگوییم. مایکل پورتر که یکی از تاثیرگذارترین افراد در فراگیر کردن مفهوم رقابت و استراتژی های رقابتی مدیریت کسب و کار محسوب می شود، میگوید راهبرد راه برد یعنی انتخاب کردن و موازنه کردن یعنی متفاوت بودن را آگاهانه انتخاب کنیم. روی کرده اسکرایی مایکل پورتر استاد دانشکده کسب و کار هاروارد که یکی به نعل و یکی به میخ نامیده می شود به چه معناست؟ ساده ترین معنای یکی به نل یکی به میخ آن است که راهبرد فعلیتان را بدون تغییر اجرا می کنید و در عین حال سعی به اتخاذ کردن راهبرد رقیبتان هم می کنید اما جایگاهی راهبردی پایدار نیست مگر اینکه با جایگاه های دیگر موازن هایی انجام شود آیا تا به حال وقتتان را با کسی گذرانده اید که همیشه تلاش کند یک کار دیگر هم در برنامهش جا دهد؟ چنین افرادی می دانند که ده دقیقه وقت دارند خودشان را به جلسه برسانند که رفتن به محل آن ده دقیقه طول می کشد ولی باز هم پیش از رفتن مشغول جواب دادن به چند ایمیل می شوند یا می پذیرند گزارشی را تا جمعه آماده کنند هرچند که کار بزرگ دیگری را باید در همان روز تحویل دهند یا شاید قول بدهند که به مهمانی شنبه شب تولد اموزاده شان بروند با وجود اینکه بلیت های برنامه ای را خریدند که درست در همان زمان شروع می شود منطق این عده که واقعیت موازنه ها را نادیده می گیرند این است که می توانم هر دو را انجام دهم مشکل مهمتر اشتباه بودن این منطق است: بدون شک دیر به جلسه می رسند، یک یا دو کار را سر موعد تحویل نمی دهند یا اینکه هر دو پروژه را سنبل می کنند یا به مهمانی عموزادهشان نمی رسند یا آن برنامه را از دست می دهند، واقعیت این است که بله گفتن به هر فرصتی طبق تعریف، مستلزم نگفتن به چند فرصت دیگر است چه در زندگی حرفه‌ای و چه در زندگی شخصیمان موازنه ها واقعی‌اند و تا وقتی واقعیت را قبول نکنیم گرفتار راهبرد یکی به نل یکی به میخ میشویم که مجبورمان میکند از روی قفلت سودهایی را قربانی کنیم که شاید آگاهانه قربانی نمیکردیم. می توانیم برای اجتناب از واقعیت موازنه ها تلاش کنیم ولی نمی توانیم از آنها فرار کنیم موازنه ها همونطور که گاهی شاید دردناک باشند ها که از فرصتی چشم گیرند موازنه ها وادارمان می کنند هر دو گزینه را وزن و بهترین گزینه را انتخاب کنیم و از این طریق احتمال رسیدن به نتیجه دلخواهمان بیشتر می شود استگرایان موازنه ها را بخش جدای آپذیر از زندگی میدانند، نه فی نفسه منفی زندگی. به جای چه چیزی را باید کنار بذارم، میپرسند چه کاری را می خوام با تمام نیرو انجام بدهم. اثر انباشتی این تغییر کوچک بر تفکرمان میتواند بسیار ژرف باشد. اجاق گاز چهار ای را در نظر بگیرید. یک شعله نماینده خانواده، یکی نماینده دوستان، سومین سلامت و چهارمی کار برای رسیدن به موفقیت باید یکی از شعله ها را قطع کنید و برای رسیدن به موفقیت واقعی باید دو شعله را قطع کنید. منظوری نیست که به روش اصلگرایان زندگی کردن مستلزم انتخاب از میان خانواده، دوستان، سلامت و کارمان است. منظوری است وقتی در زمان تصمیم گیری یک گزینه آن خانبانه را اولویت قرار می دهد و گزینه دیگر دوستان، سلامتی یا کار باید آماده پرسیدن این سؤال باشیم کدام مشکل را می خواهم؟ نمی توانیم موازنه ها را نادیده بگیریم یا کم ارزش جل بدهیم تصمیم هایی هست که باید بپذیریم و آگاهانه و اندیشمندانه اتقاضشان کنیم. برای تشخیص چیزهایی که واقعا ضروری به فضایی برای فکر کردن، زمانی برای دیدن و شنیدن، اجازه بازی کردن، انتخاب خواب و انضباط نیاز داریم. تا در انتخاب هایی که می کنیم، معیارهای بسیار گزینشی را اعمال کنیم. عجیب اینه که در فرهنگ فرگرایی شاید این چیزها یعنی فضایی برای شنیدن، بازی کردن، خوابیدن و انتخاب های کم اهمیت تلقی شوند. در بهترین حالت وجودشان خوب تلقی می شود و در بدترین حالت شواهد ضعف و اسراف تلقی و به باد تمسخر گرفته می‌شوند. همه ما فرد بسیار جاه طلب یا مبتکری را میشناسیم که فکر می کند البته که خیلی دوست دارم در تقویممون بتونیم زمانی رو فقط برای فکر کردن اختصاص بدیم ولی این کاری تجملیه که فعلا امکانش برامون نیست یا بازی کی برای بازی کردن وقت داره اینجاییم که کار کنیم اصلگرایان تا میتوانند برای بررسی، شنیدن، بحث کردن، سوال کردن و تفکر وقت میگذارند. ولی بررسیشان به خودی خود هدف نیست. هدف این بررسی تشخیص معدود چیزهای حیاتی از انبوه چیزهای کم اهمیت است. مجموعه با پشتیبانی شرکت صدراب صنعت از پیمانکاران تخصصی حوزه آب تهیه گردیده. به این امید که با ارائه نگاهی نو آغازگر تحولی مثبت در چینش افکارمان باشد. ممنونم که شنونده سومین اپیزود از مجموعه اصلگرایی بودید تا اپیزود بعد خدا نگهدار.